0: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت قوله هو الأول الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته فلا يثبت لغيره من ذلك شيء وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء أقض عني الدين وأغنني من الفقر فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه الأول والاخر بيان لاحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لاحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فالآية كلها شأن إحاطة رب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بها جميعا فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر وكذلك الظاهرية والباطنية فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد قوله وتوكل إلى آخره هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا وأن حياته أكمل حياة وأتمها فأستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفي كمال الحياة وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا وفيها إثبات اسمه الحكيم وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب فلا يقع منه عبث ولا باطل بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب وفيها كذلك إثبات, إثبات اسمه الخبير وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات معظم ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه فذكر أنه يعلم ما يلد اي يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها ايضا ان عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ومفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه واسبابه التي يتوصل بها اليه جمع مفتح بكسر الميم او مفتاح بحذف ياء مفاعيل وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره ومنهم من فسر أسماءه بمعاني سلبية فقال عليم معناه لا يجهل وقادر معناه لا يعجز إلى آخره وهذه الآيات حجة عليهم فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي، وهو يناظره في مسألة العلم إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم فمن أثبت العلم نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل لأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم العلم المراد ولهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه وواهب الكمال أحق به وفاقد الشيء لا يعطيه وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت وحقيقة قولهم إنه لا يعلم شيئا فإن كل ما في الخارج هو جزئي كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان قوله إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسمه الرزاق في قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهو مبالغة من الرزق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون إلا أن الشيء إذا كان معذونا في تناوله فهو حلال حكمة وإلا كان حراما وجميع ذلك رزق وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال رزق إلى عباده وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتيل وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي إلا أنه أبلغ في المعنى فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وأما المتين فهو اسم له من المتانة وقد فسره ابن عباس بالشديد قوله ليس كمثله شيء إلى آخره دل إثبات صفة السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكمله بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصح انتهى ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى، يسمع هو صفة بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. هامش؟ عند قوله فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر، هكذا بالأصل والصواب يقال لا نقص فيها ولا فتور. انتهى الهامش. ومعنى السميع المدرك لجميع الاصوات مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفه لا يماثل اسماع خلقه ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الاشخاص والالوان مهما لطفت او بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والاستار وهو من فعيل بمعنى مفعل وهو دال على ثبوت صفه البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين فهو حجه على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات وهو تفسير خاطئ فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها قوله ولولا إذ دخلت إلى آخره، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين واحد إرادة كونية وترادفها المشيئة وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إثنان وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تلازم بين الإرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى فبينهما عموم وخصوص من وجه فالإرادة الكونية أعم من جهة من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته فإنه لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل ومن بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاء فوقع. وقوله فمن يرد الله أن يهديه، إلى آخره، الآية تدل على أن كلا من الهدايه والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد هدايته اي الهامه وتوفيقه يشرح صدره للاسلام بان يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث، ومن يرد اضلاله وخذلانه يجعل صدره في غايه الضيق والحرج فلا ينفذ اليه نور الايمان، وشبه ذلك بمن يصاعد في السماء. فضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واقسطوا إن الله يحب المقصتين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة وينفي الاشاعره والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقص إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها كما يثبتون لازمة تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريره إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وإذا أبغضه فمثل ذلك رواه الشيخان، وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسن أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، أو بالتوسط، بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وأن يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به وأما قوله في الآية الثانية واقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين وهو من قسط إذا جار فالهمزة فيه للسلب ومن أسمائه تعالى المقسط وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم فما هنا؟ مصدرية ظرفية ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء ومنه عدم نقض العهود وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره فهو إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده أما الأول فهم التوابون أي الذين يكسرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من اتيان النساء في زمن الحيض أو في ادبارهن والحمل على العموم أولى وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام قوله وهو الغفور إلى آخره تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود أما الأول فهو مبالغة في الغفر ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم وأفض الغفر الستر ومنه يقال أصبه أغفر للوسخ ومنه المغفر لسترة الرأس وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصرته ومعونته وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما وان اولهما دال على صفه الذكر والثاني دال على صفه الفعل وقد انكر الاشاعره والمعتزله صفه الرحمه بدعوى انها ضعف وخور وتألم للمرحوم. وهذا من أقبح الجهل فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء فلا تستلزم ضعفا ولا خورا بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه وأين الضعف والخور وهما من أدم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها وقوله ربنا وسعت إلى آخره من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة ونصب قوله رحمة وعلمة على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامه تكون خاصه بالمتقين، كما قال تعالى: فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه، الايه، وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمه، اي اوجبها على نفسه تفضلا واحسانا، ولم يوجبها عليه احد. وفي حديث أبي هريره في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي وأما قوله فالله خير حافظا فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل قوله رضي الله عنهم إلى آخره قولوه رضي الله عنهم وعرضوا عنه وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبُ وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه قوله رضي الله عنهم إلى آخره تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل لله من الرضا والغضب واللعن والكره والصخط والمقت والأسف وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق. وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حماة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا. فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما عن يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وشعوره بها حتى يظن أنه لم يؤتَ أحد خيرًا مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدًا، الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدًا أي قاصدًا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه والملائكه وقضي الامر وقوله هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عنده لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها واحد أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا إثنان أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان ألا يجازى يجاز بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء ثلاثه ان الايه وارده مورد التغليظ والزجر اربعه ان المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا وقد ذهب ابن عباس وجماعه الى ان القاتل عمدا لا توبه له حتى قال ابن عباس ان هذه الايه من اخر ما نزل ولم ينسخها شيء والصحيح ان على القاتل حقوقا ثلاثه حقا لله وحقا للورثه وحقا للقتيل فحق الله يسقط بالتوبة وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني وأما قوله فلما آسفونا إلى آخره فالأسف استعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط وهو المراد في الآية والانتقام المجازات بالعقوبة مأخوذا من النقمة وهي شدة الكراهة والسخط قوله هل ينظرون إلى آخره في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه. وهما صفة الإتيان والمجيء والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر وهو المدعو بزاهد الكوثري وعلى في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه قال الزمخشري ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضع وأهول وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله انتهى فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصريين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل العمان لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامة ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الاتيان فيها بأنه اتيان الأمر أو العذاب لأنه ردد فيها بين اتيان الملائكة واتيان الرب واتيان بعض آيات رب سبحانه وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حملها على مجيء العذاب لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة وهو سبحانه يجيء ويأتي يجي وينزل ويدنو، وهو فوق عرشه بائن من خلقه فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة وكلها تنفي تَأْوِيلَ المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات الوجه صفة غير الذات ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقول جسمة. بل هو صفة لله على ما يليق به فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك ونحن نعارض هذا الاستدلال بانه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقه لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات فان لفظ الموضوع لمعنى لا يمكن ان يستعمل في معنى اخر الا اذا كان المعنى الاصلي ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن ان ينتقل من الملزوم الى لازمه على انه يمكن دفع مجازهم بطريق اخر فيقال انه اسند البقاء الى الوجه ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وعراد الذات وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات واضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إلى آخره وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه قوله ما منعك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولوينوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني قوله ما منعك أن تسجد؟ إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها وفي حديث عبد الله بن عمر إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فتحصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة، دال على اختصاصها بأمر زائد. وأيضًا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوء يقال: خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين. على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه فإن ما, يص ما يصنع بالإثنين قد ينسب إلى الواحد تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني والمراد عيناي وأذني وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما والمراد قلباكما وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم وعصهم إياه حاشا بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة ترى هل كان يحسن هذا التعبير يحسن هذا التعبير بمسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين؟ قوله فاصبر لحكم ربك إلى آخره في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا يقتضي إثباتها كونها كونها خارجة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها فإن لغة العرب تتفع لذلك فقد يعبر فيها عن الإثنين بلفظ الجمع ويقوم فيها الواحد مقام الإثنين كما قدمنا في اليدين على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني إلا ذكروها التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه ويعلّل ذلك الأمر بأنه بمرأة منه وفي كلاءته وحفظه وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه وقوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء وقوله ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا بلا ورسلنا لديهم يكتبون إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تقوم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقُلْ اعملوا فَسَارَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ قوله قد سمع الله إلى آخر هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق وهي سمع ويسمع وسمية ونسمع وأسمع فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا وأما البصر فهو الصفه التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له وقد جاء في حديث أبي موسى يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وكل من السمع والبصر صفة كمال وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر وقد نزلت الآية الأولى في شأن خوله بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الآيات وأما الآية الثانية فقد نزلت في فينحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من ثقر وأنه إلينا لفقير ولو كان غنيا ما استقرضنا وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل والهمزة فهي أم المنقطعة والاستفهام كإنكاري يتضمن معنى التوبيخ والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: "وهو شديد المحال". وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله. حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى إلى آخر السورة؟ وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وقوله ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله وهو شديد المحال إلى آخره تضمنت هذه الآيات إثبات صفته المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختياريه ولكن لا ينبغي ان يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد بل يوقف عندما ورد به النص من انه خير الماكرين وانه يكيد لاعدائه الكافرين اما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الاخذ بالعقوبه كما في قوله تعالى ان بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس معناه شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال متقاربة، وأما قوله والله خير الماكرين، فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرًا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون. فكلما أحدثوا ذنبًا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه كوة وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن. فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد فقتلوه وهم يرون أنه عيسى فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهذا فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي لا يقتلنه بياتا هو وأهله لا يقتلنه بياتا هو وأهله ثم لا يقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين قوله إن تبدوا خيرا إلى آخره هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة جاء هذان الإسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأما قوله تعالى وليعفو وليصفحوا" الآية فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في حديث الإفك وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي ووصل مستخاء. وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وكان في بعض الغزوات قد أقسم لا يخرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه قال تعالى وهو العزيز الحكيم وقال وكان الله قويا عزيزا وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحسي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاجج والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عز يعز بضم العين في المضارع يقال عزه اذا غلبه وتاتي بمعنى القوه والصلابه من عز يعز بفتحها ومنه ارض عزاز للصلبه الشديده وتاتي بمعنى علو القدر والامتناع من الاعداء من عز يعز بكسرها وهذه المعاني كلها ثابته لله عز وجل وأما قوله تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به وقيل للذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة والله أعلم وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد قوله فاعبده إلى آخره تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات القلوب وهي نفي المسمى والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك أما قوله تعالى هل تعلم له سمية فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة هل تعلم له سمية أي نظيرة استحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سمية مثلا أو شبيها؟ والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سمية. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفؤ المكافئ المساوي. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي، فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها، فليرجع إليها. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واما قوله فلا تجعلوا لله اندادا الى اخره فالانداد جمع ند ومعناه كما قيل النظير المناوئ ويقال ليس لله ند ولا ضد والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا المعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالاً وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضر ولا نفع فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم وأما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخره فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل يعني يجعلونها مساوية له في الحب والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها ولا شك أن الحب إن كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل أي من فقر وحاجة فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أن يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزّة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال وعندي أن الثاني أرجح بدليل قول قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلومة فلا يصح الاستدراك وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وللكتاب بقية على الشريط التالي